0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich Willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute Digital Detox, dem digitalen Stress, den Kampf ansagen. Für die einen gehört es zum Tag wie das Essen oder das Trinken. Ein Leben ohne Smartphone, Tablet, PC kaum vorstellbar. Der ständige Griff zum Handy, um ja keine News, Anrufe oder Nachrichten zu verpassen, wird zum täglichen Begleiter. Und erst wenn das Handy defekt, der Akku leer oder es gar vergessen wurde, spüren die meisten die Abhängigkeit, die Sucht. Sogar Entzugserscheinungen wie Nervosität, Zittern, Unruhe bis hin zur Aggressivität können auftreten. Immer mehr Menschen setzen daher auf Digital Detox. Und auch führende Experten empfehlen Zeiten ohne digitale Erreichbarkeit. Über die folgende Abhängigkeit. Die Möglichkeiten des Digital Detox und die Wichtigkeit sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast heute ist noch einmal Dr. Daniel Emke. Dr. Emke ist Chefarzt am Amias Klinikum Neustadt und Eutin und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen, Herr Dr. Emke. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Herr Dr. Emke, mal Hand aufs Herz. Wie oft schauen Sie am Tag auf das Handy?
1: Viel zu häufig. Das kann ich wirklich guten Gewissens sagen. Das geht morgens nach dem Aufstehen los, während der Arbeit einige Male, weil ich auch meine ganzen dienstlichen Sachen aufs Handy gebeamt bekomme und endet dann abends beim Wecker einstellen. Also ich bin, was das Thema Digital Detox angeht, ein perfektes Negativbeispiel.
0: Dann können wir uns, glaube ich, die Hand reichen. Es ist bei mir auch so, ich habe wirklich auch alles auf dem Handy und warte immer irgendwie auf Nachrichten, gucke ständig drauf. Dann werden wir beide jetzt aus diesem Podcast hoffentlich auch lernen.
1: Das wäre schön.
0: Nun fragen sich vielleicht ja auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, warum ausgerechnet ein Psychiater über Digital Detox befragt wird. Aber hat diese digitale Abhängigkeit nicht auch Auswirkungen auf psychische Erkrankungen? Oder kann sie vielleicht auch gar psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Burnout auslösen? Auf jeden
1: Fall. Das Ganze hat, ist, äh, hat sehr viele Aspekte und es ist ein sehr vielschichtiges Thema, Grundsätzlich muss man sagen, dass dieses ganze Thema mit den Medien und mit der ständigen Erreichbarkeit, aber auch mit der ständigen Verfügbarkeit von Internetinhalten, ja mittlerweile zum Leben einfach dazugehört. Also von daher sind solche Themen wie ähm, so zu tun, als ob es diese Medien nicht gäbe. Das hat einfach mit unserer heutigen Lebensrealität mehr nichts mehr zu tun. Und wenn ich daran denke, ich als Kind kannte alle Telefonnummern meiner Freunde auswendig und heute kenne ich die von mir und meiner Frau. Selbst bei den Handynummern meiner Kinder muss ich mittlerweile nachgucken. Das sind dann so diese Auswirkungen, wo man das unmittelbar selber merkt. Diese ständige Verfügbarkeit von Inhalten hat aber auch einige negative Auswirkungen. Zum Beispiel habe ich das neulich in einem Café beobachtet, wo ich mit Freunden saß und wir haben uns unterhalten. Und am Nachbartisch saßen vier junge Damen, die dort zusammen hingekommen waren. Und die saßen dort, haben sich nicht unterhalten, aber haben alle vier an ihrem Handy rumgedaddelt. Das ist etwas, was ich als junger Mensch nicht gekannt habe. Bei uns äh, war das tatsächlich noch eine echte analoge Unterhaltung, die dann gefragt war. Und dieser zunehmende Hang zur dann auch ein Stück weit Selbstisolation kann halt von der Realität entfremden und kann dann auch zu sozialen Ängsten, zu sozialer Inkompatibilität oder auch zu dem Verlust von sozialer Integration beitragen. Gleichzeitig kann aber natürlich das moderne Medium auch eine Brücke in die Welt sein, weil es leichter ist, mit anderen Menschen Kontakt zu halten. Also diese Frage, ob es Fluch oder Segen ist, die da ja letztendlich drin steht, lässt sich ganz eindeutig mit einem ganz klaren Jein beantworten.
0: Aber welche Folgen kann die digitale Abhängigkeit vielleicht auch bei bereits psychisch Erkrankten, aber auch bei gesunden Menschen noch haben? Nun haben Sie gerade das Beispiel dieser vier jungen Damen ja genannt. Ich selber bin eben auch noch in einer Zeit groß geworden, wo es selbst mit dem Telefon manchmal noch schwierig war. Also jetzt nicht irgendwann Ganz, ganz früher. Aber da war es tatsächlich so, dass noch nicht jeder ein Telefon hatte. Da hat man sich noch unterhalten, da ist man rausgegangen zum Spielen, hat irgendwo geklingelt, jemanden rausgeholt. Das gibt es ja heute auch nicht mehr. Kinder werden verabredet, verabreden sich selber auch über ihre Handys, die sie schon haben. Aber diese digitale Abhängigkeit, wenn man also bereits erkrankt ist psychisch, was kann das noch für Auswirkungen haben?
1: Es kann die klassischen Folgen, die letztlich jegliche Form von Suchterkrankungen haben kann, nach sich führen. Also, dass man ohne das Suchtmittel oder in dem Fall das mediale Mittel, das digitale Mittel nicht mehr sein kann, dass man es vermisst, dass man immer mehr Zeit damit verbringt und dass man unruhig wird, wenn man es nicht zur Verfügung hat. Also quasi ähnlich wie auch bei anderen Suchtmitteln, wo man diese Symptome entwickeln kann. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, dass es Menschen, die dafür empfänglich sind, immer weiter in die Isolation führen kann, die sich dann immer noch mehr mit den Medien beschäftigen und ihr ganzes Leben dann mit den Medien leben also bei meiner Generation, also natürlich im besten Alter, ist es so, dass ich diese modernen Medien nutze. Ich das auch praktisch finde, dass ich äh, einiges, was die Arbeit anbelangt, direkt auf dem Handy sehen kann, wenn es wichtig ist. Ich aber auch gleichzeitig die Freiheit habe, für mich das Handy zu Hause zu lassen und einfach abends essen zu gehen und danach noch äh, in eine Bar zu gehen ohne Handy und mich da mit Leuten zu treffen, mit denen ich mich aber im Vorwege über das Handy verabredet habe. Aber es geht dann halt bis so weit, dass Menschen den Sprung in die reale Welt nicht mehr schaffen können und dann ständig nur noch auf ihr Handy raufgucken und ein Teil des Lebens im Handy stattfindet. Das ist gerade für Leute, die mit sozialen Kontakten ohnehin Probleme haben, wie Menschen mit einer sozialen Phobie zum Beispiel, vermeintlich ein Segen, weil die dann auch nicht mehr dazu gezwungen sind, sich so viel mit echten Menschen auseinanderzusetzen. Es löst ja aber gleichzeitig die Probleme dieser Menschen überhaupt nicht, sondern führt eher dazu, dass die verstärkt werden, weil man ja dann auch gar nicht mehr dazu gezwungen ist, eben diese sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten und die Ängste vor der realen Welt, der wir uns ja trotzdem, solange wir uns als Menschen in einer Gesellschaft bewegen, stellen müssen. Und Diese Ängste werden dadurch dann ja eher noch größer und hält einen
0: davon noch mehr ab. Das ist eine, ein, er kann sich zu einem Teufelskreis entwickeln. Hat diese ständige Nutzung digitaler Medien eigentlich auch Auswirkungen auf unseren Organismus oder auf unser Gehirn? Gibt es da nachweisbare Veränderungen?
1: Also es gibt ja diese Geschichte, dass es losgeht damit, dass man bei Teenagern gemessen haben will, dass der Daumenballen äh, stärkere Muskulatur aufweist, seitdem es die SMS gibt. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht oder ob das eine urbane Legende ist. Was wir übersehen können, ist äh, aus bildgebenden Studien, dass ähm, durch die Nutzung von Handys auch im Gehirn Belohnungszentren angesteuert werden können, ebenso wie es bei Suchterkrankungen anderer Couleur der Fall sein kann, bei Menschen, die da halt die Merkmale einer Abhängigkeit erfüllen. Da gibt es ähnliche
0: Mechanismen im Gehirn, die man auch nachweisen und messen kann. Und äh, vielleicht auch auf den Stoffwechsel gibt es da Sie haben jetzt gerade ähm, dieses Belohnungszentrum im Gehirn angesprochen, gibt es da vielleicht auch noch andere Zusammenhänge mit dem Stoffwechsel eventuell?
1: Der sind ja die Hormone, die da eine Rolle spielen, sind ja das Dopamin vor allen Dingen als Belohnungshormon, aber auch andere Hormone wie das Serotonin können da eine Rolle bei spielen und da kann man schon davon ausgehen, dass die die gleichen Lernmechanismen, wie sie auch bei anderen Erkrankungen eine Rolle spielen, durchgetriggert werden oder dass halt dann auch der Handyentzug auch auf guten Stoffbasis eine Rolle spielen kann und nämlich Stress verursachen kann, was dann zum Anstieg von Adrenalin unter anderem führen kann. Das kennen wir auch alle selber von uns als Kind, wenn man sein Zimmer nicht aufgeräumt hat und davor, dann in meinem Fall war es, nicht raus zum Spielen durfte. Heutzutage die größtmögliche Strafe für junge Leute, Handyentzug oder dass das WLAN ausgeschaltet wird. So, und ähm, das verursacht natürlich Stress, der sich dann ja auch in zwischenmenschlichen Beziehungen fernab auch von Eltern-Kind-Beziehungen niederschlagen kann und zu Gereizzeitmissstimmung bis hin zur Verzweiflung führen kann.
0: Das heißt immer so eine ausgewogene Mischung von Handynutzung und Handyfreier Zeit wäre dann ja wahrscheinlich empfehlenswert. Wie handhaben Sie die Nutzung von Smartphones bei sich in der Klinik? Dürfen Patienten unbegrenzt ihr Smartphone nutzen oder kann man es überhaupt verbieten, dass man sagt, das ist jetzt eine Handyfreie Zone?
1: Wir sind bei uns in der Klinik dazu übergegangen, auch das war ein Lernprozess für uns, Smartphones nicht zu verbieten. Wir haben aber Regeln zum Umgang damit, zum Beispiel, dass während therapeutischer Sitzungen sowohl im Einzel- oder auch im Gruppensetting die Handys ausgeschaltet werden müssen und auch während der Mahlzeiten ansonsten ist es so, dass wir Ruhezeiten in der Klinik haben, zum Beispiel zur Nachtruhe. Da kontrolliert aber natürlich keiner, ob ein Patient abends in seinem Bett liegt und noch eine WhatsApp schreibt oder irgendwas am Handy spielt. Wir thematisieren das aber mit den Patienten, wenn uns auffällt, dass die Nutzung dieser Medien eine zu übergeordnete Rolle spielt. Weil ein Großteil der Therapie bei uns ist auch das Miteinander der Patienten. Und wenn wir da sehen, da ist jemand nur außen vor, weil er die ganze Zeit nur mit seinem Handy rumspielt, dann besprechen wir das mit dem Patienten, ob es da ein Problem sein könnte. Das generelle Verbot von Handys und von Smartphones ist aber nicht mehr lebensweltpraktikabel und hat mit dem heutigen Sein der Menschen keine Verbindung mehr. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich aber auch Angebote, die können psychotherapeutisch sein, die können meditativ sein, wo man sich bewusst in, eine, in, in ein Setting begibt, wo man dann ganz bewusst aufs Handy verzichtet, wo man also so dieses... Digital Detox, äh, um den Anglizismus zu bemühen, vollzieht. Ähm, ich habe eine Arbeitskollegin, die einmal im Jahr für eine Woche in ein Kloster zur Meditation fährt. Und dort ist ganz klar die Regel, Handys bleiben draußen. Aber das dem unterwirft man sich dann ja freiwillig und auch mit dem Selbstzweck davon zu entziehen. Das ist aber natürlich ein komplett anderes Setting.
0: Kann man vielleicht Parallelen zum Alkohol ziehen? Alkohol ist ja gesellschaftsfähig und wir hatten ja auch unseren Podcast Es gibt tausend Gründe, Alkohol zu trinken, den wir gemeinsam gemacht haben. Ist das vielleicht vergleichbar, dass man sagt, Smartphones gehören dazu, man nutzt sie und lässt dabei diese Sucht außer Acht?
1: Ja, man kann da schon gewisse Parallelitäten hinzuziehen und zwar ist es bei den Smartphones genauso, dass sie ja völlig in der Gesellschaft integriert sind. Heutzutage gilt ja derjenige, der keins hat, eher als Sonderling. Und auch hier ist es so, dass sehr viele Menschen ihre Smartphones in einem Maß nutzen können, wo daraus ja überhaupt gar kein Problem entsteht. Ganz im Gegenteil, wo es sogar auch ja zu einer... Bereicherung oder zunehmendem Komfort des Lebens beitragen kann, so wie wir es heute zumindest verstehen. Und dann gibt es halt auch die paar Menschen, die dort einen unguten Umgang mit sich und dem Thema Medien oder Smartphone haben und nur noch daran kleben und dadurch aus der realen Welt immer mehr rauskommen und den Bezug verlieren. Und da wird es dann halt zur Erkrankung und dort wird es dann halt zum Problem, wo man dann auch Hilfe in Anspruch nehmen sollte, wenn man dieses Problem
0: denn selber erkennt. Wir haben jetzt ja über diese Smartphone-Junkies gesprochen und Sie haben gerade eben den Begriff Sonderling, also diejenigen, die vielleicht ja außerhalb dieser ganzen Entwicklung sind, die ignorieren ihr Handy, oft eben auch zum Leidwesen von Familie und Freunden. Ist das dann die Lösung?
1: Der Sonderling war natürlich jetzt eine überspitzt benutzte Formulierung. Die beste Lösung ist ein achtsamer Umgang mit dem Thema und es ist so, dass die technische Entwicklung sich ja in einem rasenden Tempo fortentwickelt. Wenn ich daran denke, dass ich damals noch einen Zehn-Finger-Schreibkurs auf einer echten Schreibmaschine gemacht habe und man so ein Gerät wahrscheinlich heute jungen Leuten hinzeigen würde und die würden sagen, was ist denn das, was kann man damit machen, bis sie die Buchstaben identifizieren, die, die Entwicklung geht ja unglaublich schnell und man muss sich halt die generelle Frage stellen: Will man Teil der Gesellschaft sein, in der man sich bewegt oder nicht? Und wenn man das für sich ja be, bejaht und man möchte Teil der zumindest durchschnittlichen Gesellschaft sein, es gibt ja auch in, innerhalb unserer Gesellschaft Strömungen von Leuten, die sagen völlig in Ordnung, ich möchte nicht mich diesen Medien unterwerfen. Das ist ja, ist ja kann ja auch sehr sehr gut sein. Dann muss, aber wenn man Teil dessen sein möchte, dann muss man das halt auch auf einem gewissen Grad mitgehen und so. Und da kommt es dann halt jetzt darauf an, wie finde ich das gesunde Maß? Und das ist so ein Stück weit abhängig vom Lebensalter. Also da ist es ganz klar so, dass es ganz gute Untersuchungen dazu gibt, dass übermäßiger Medienkonsum bei kleinen Kindern und auch bei Schulkindern im jungen Alter schädlich ist. Da gibt es sehr schöne Studien zu, dass die Kreativität, das räumliche Vorstellungsvermögen und diese Sachen darunter sehr stark leiden und damit auch die Hirnentwicklung. Bei Erwachsenen ist es die Frage, was will ich in meinem Leben und welchen Anspruch habe ich auch an das Thema Medien? Und wenn man sich dafür entscheidet, da sorgsam mit sein zu wollen, dann gibt es so ein paar Regeln, die man da befolgen kann, wenn man das möchte, aber diese Regeln heißen nicht, dass ich komplett auf Handys verzichte, weil das dann auch äh, nicht dienlich ist, wie Sie es ja vorhin schon ansprachen. Das kann dann auch zu Problemen mit der Familie führen, wenn die Frau dann fragt, warum antwortest du mir denn nicht mehr? Ne? Aber was man machen kann, ist, dass man sich einfach auch äh, Nutzungszeiten festlegt, dass man zum Beispiel sagt, so von 20 Uhr bis 22 Uhr verbringe ich Zeit mit meiner Familie, da bleibt das Handy halt aus. Oder wenn es nicht aus ist, dass man zumindest die, äh, die, die Benachrichtigungen stumm schaltet oder so etwas. Es gibt ja inzwischen auch Apps, mit denen man das eigene Nutzungsverhalten erstmal analysieren kann. Also man sagt ja heutzutage tracken kann, dass einem dann erstmal aufspielen zeigen kann, wo sind meine Hauptnutzungspunkte, welche Apps benutze ich in welchem Ausmaß. Darüber kann man dann ja auch Maßnahmen ableiten, wenn man sagt, oha, das wird jetzt ein bisschen zu viel. Und ein weiterer Punkt ist halt auch, dass man sich ja auch fragen kann, muss ich alles mit dem Handy machen oder kann ich nicht auch bestimmte Sachen weiterhin in unserer Welt analog machen, wie zum Beispiel mal ganz platten Buch lesen oder sich mit Freunden treffen? Wobei das etwas, glaube ich, ist eine Frage, ist die die folgenden Generationen noch werden beantworten müssen, wenn wir wissen, wohin die technische
0: Entwicklung weitergeht. Sie haben jetzt ja schon ein paar Dinge genannt. Ähm ich würde gerne doch noch mal wieder so ein bisschen diese Parallele zum Alkohol ziehen. Das heißt also, wenn man einen Alkoholentzug macht, dann muss man sich ja bewusst sein, man ist süchtig, man ist alkoholabhängig und genauso ist es doch beim Digital Detox. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, dass ich süchtig bin und dann muss ich versuchen, mich der Sache zu stellen. Was muss ich tun, damit ich diesen digitalen Entzug schaffe? Ich habe ja nicht die Möglichkeit, in eine Klinik zu gehen und zu sagen, ich bin jetzt hier digital abhängig von meinem Smartphone. Bitte helfen Sie mir oder gibt es diese Möglichkeit?
1: Ja, diese Möglichkeiten gibt es. Da gibt es entsprechende Therapieangebote, auch an verschiedenen Ameos-Klinika, wo man so etwas machen kann, wo man dann auch vereinbaren kann im Rahmen einer Behandlung, zum Beispiel auch einer Depressionsbehandlung oder anderem, dass man erstmal auf die Medien verzichtet oder dass man feste Medienzeiten vereinbart. Also wir machen es zum Beispiel mit manchen Patienten, die uns da um Hilfe bitten, so dass wir dann mit denen besprechen, ob sie erstmal wirklich komplett auf Sandy verzichten wollen oder dass wir feste Nutzungszeiten vereinbaren. Und in der Zeit, in der das Handy nicht genutzt wird, nehmen dann das Pflegepersonal das Gerät ausgeschaltet ins Wertfach des Patienten, dass dem Gerät nichts passieren kann, aber der Patient auch keinen Zugriff drauf hat. Das kann man schon machen und der Entzug als solches, also die ersten Tage, das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Alkoholentzug, sind häufig von den Symptomen her am schlimmsten, weil einfach das Verlangen, ach, ich könnte ja doch mal schnell am höchsten ist, die wahre Herausforderung liegt dann aber nicht in dem akuten Entzug, sondern die wahre Herausforderung liegt dann im Durchhalten. Ne? Dass man die Sachen, die man dann im Rahmen einer Therapie zum Beispiel lernt, wie zum Beispiel halt feste Nutzungszeiten mit sich selber vereinbaren oder so etwas, die dann auch einzuhalten. Doch da gibt es halt die Parallele zum Alkohol. Ja, Beim Alkohol ist so dieses, dieses Dauerthema, wenn man es geschafft hat, den Entzug zu machen und den achtsamen Umgang mit dem Thema erlernt hat, dann den ständigen Verlockungen zu widerstehen, also diesem, ach, ich könnte ja mal, ne, da, da muss man echt verflixt vorsichtig mit sein, aber das haben alle diese Themen gleich und das gilt genauso für Smartphones oder Medi die Nutzung medialer Inhalte.
0: Sie haben ja schon ein paar Tipps auch gegeben, Bildschirmzeiten einrichten, ich sag mal so im normalen Leben, wenn man jetzt nicht in der Klinik bei Ihnen ist, ansonsten das Handy weglegen, dass man sagt so von acht bis zehn Uhr abends hat man dann nur Zeit für die Familie oder für die Frau, die Freundin, was auch immer. Ähm, haben Sie aber noch weitere Tipps, wie man Digital Detox angehen sollte?
1: Die Frage ist immer, dass es muss halt auch mit dem realen Leben, das man führt, kompatibel sein, das Ganze. Und die grundsätzliche Frage ist ja, wie viel Macht hat mein Handy über mich letztendlich? Ne? Also ich kann ja zum Beispiel, wenn ich in der Stadt bin oder in einer Stadt bin, die ich nicht kenne, dann habe ich ja die Möglichkeit, wenn ich irgendetwas suche, mal schnell das Handy zu zücken und zu schauen, wo ist jetzt Laden XY und mir dann im besten Fall auch noch die Navi-App aufrufen, das mir dann genau sagt, in 500 Metern schreiten Sie bitte nach links. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass man einfach den klassischen Weg gehen könnte und wenn man dann jemanden sieht, von dem man denkt, Mensch, das könnte ein Einheimischer sein, den einfach anzuschnacken und zu fragen, Entschuldigung, wissen Sie, wo ich hier zum... Laden xy komme. Und gerade aus diesen Situationen können ja dann auch unglaublich nette und witzige Begegnungen entstehen, die das Leben lebenswert machen. Und äh, von daher wäre das zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Also so diese generelle Frage, was muss ich überhaupt mit dem Handy machen? Oder gibt es dafür nicht auch einfach Alternativen? Und dann am besten solche, wo ich dann auch noch Kontakt zu anderen Menschen habe, was ja manchmal heutzutage ähm, fast schon was Verrücktes ist. Dann gibt es auch noch Möglichkeit, dass man, und das ist auch was schwer Auszuhaltenes, sich definieren kann für sich selber, was für eine Antwortlatenz will ich denn haben? Also muss ich sofort auf jede kleine Nachricht reagieren oder kann ich mir auch erlauben, das erst in zwei Stunden zu machen? Das ist natürlich etwas, was beim Gegenüber dann unter Umständen auch schwierig sein könnte. Und wenn ich nicht erreichbar sein will, dann kann ich das übers Handy sein. Ich kann übers Handy nicht erreichbar sein. Der Schlüssel heißt, wenn ich es anlassen will, Flugmodus. Also einfach alle Daten und anderen Verbindungen kappen und nach einer Stunde wieder aufmachen. Das ist eine Möglichkeit, die besteht. Und ähm, das muss man für sich selber aber regeln, ob man sich dem unterwerfen will oder nicht. Ein weiterer wichtiger Punkt, der eine Rolle spielt, was von vielen Leuten unterschätzt wird. Viele Leute, die Schlafstörungen haben, die ähm, zum Beispiel sagen, sie können so schlecht durchschlafen, die frage ich dann immer, ja okay, was für einen Wecker benutzen sie dann? Und dann sagen die meisten heutzutage, ja mein Handy. Und dann sage ich, okay, wie häufig wirst du in der Nacht wach, guckst aufs Handy, äh, wie spät es ist, also wie lange du noch zu schlafen hast und dann sagen die Leute, in der Regel, ja das so drei, vier Mal. Also das das geht ja Leuten, die einen ganz normalen analogen Wecker auch haben, genauso. Die werden nachts mal wach und gucken auf den Wecker und sagen, ah, ich kann noch eine Stunde liegen bleiben. So, und dann die zweite Frage, okay, wenn du das Handy dann schon in der Hand hast, guckst du dann auch schnell, was ist denn da für eine E-Mail reingekommen? Und dann sagen die meisten Leute ja. So, und da ist dann schon die Falle geöffnet, dass man nachts, wenn man eigentlich weiterschlafen könnte, sein Hirn aber dann doch anmacht anstatt sich einfach umzudrehen und weiter zu schlafen, einfach weil es die Möglichkeit dazu gibt. Und das war früher halt auch anders, als die Leute noch analoge Wecker hatten, da gab es diese Möglichkeit gar nicht. Und von daher ist auch eine Empfehlung für Leute, die diese Form von Schlafstörung unter Umständen haben, einfach zu sagen, tu das Handy in ein anderes Zimmer und kauf dir einen Wecker, ganz platt.
0: Ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt muss ich gerade sagen an der Stelle herr dr emke ich konnte heute nacht nicht schlafen was habe ich gemacht aufs Handy geguckt weil ich wissen wollte wie spät ist und wie spät es ist und ähm, habe dann doch gesehen ach da war noch eine mail guck mal rein und ich konnte nicht wieder einschlafen
1: genau und das, das eine ist halt ähm, ähm, viele Leute denken ach dass ich, ich habe ja meinen blaulichtfilter an und dann ist das ja nachts kein Problem. Ja, das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist, wenn man sich dann mit Inhalten beschäftigt, wie mal schnell eine WhatsApp checken oder in die E-Mail gucken, dann ist das Gehirn schon wieder im Wachmodus. Und dann wieder runterzukommen und einzuschlafen, ohne über das nachzudenken, was man da gerade gelesen hat. Ich kenne das ja auch selber. ja, Aber das ist dann die Kunst, die häufig
0: misslingt. Das heißt, wenn wir das jetzt mal so versuchen zusammenzufassen, man muss sich bewusst machen, dass man abhängig ist vom Smartphone zum Beispiel, ja auch von anderen Medien, digitalen Medien, aber dass man dann sich das ganz bewusst macht, versucht auf jeden Fall Wege zu finden, wie man Auszeiten sich einrichtet, dass man dann sagt, okay, ich brauche dieses Handy jetzt nicht, ich bin jetzt nicht erreichbar, ich lege es zur Seite, aber das bedeutet wirklich, dass man sich das bewusst macht. Macht und damit auch ganz bewusst umgeht.
1: Ja, das ist halt das generelle Thema. Man muss sich dessen erstmal bewusst werden, gegebenenfalls vielleicht auch Hinweise von außen ernst nehmen, wenn jemand sagt, oh Gott, jetzt hängst du schon wieder an deinem Handy. Vielleicht ist da ja auch wirklich was dran und dann muss man sich emanzipieren und das durchziehen und dranbleiben und das ist das Schwierigste. Das gilt beim Handy genauso wie bei anderen Suchtmitteln, dass die nicht der, die akute Maßnahme das Schwierige ist, sondern dass dann diese Maßnahme durchhalten, dass das das Schwierige ist.
0: Ich weise an dieser Stelle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal auf eine Veröffentlichung der ameos gruppe zum Thema Digital Detox hin. Wir werden den Link hier mit veröffentlichen, so dass Sie sich die Tipps dann auch auf jeden Fall auch nochmal aus dem Internet holen können. Vielen Dank an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu und Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.